0: Falando da Casa Informação, democracia, comunicação, política
1: Falando da Casa
0: Falando da Casa, Casa de Leis, a nossa casa, casa do povo
1: Falando da Casa
0: Podcast Falando da Casa Assembleia, Mato Grosso do
1: Sul Falando da Casa
0: Muito bem, começando a partir de agora aqui nos estúdios da Rádio Assembleia Mais uma edição do podcast Falando da Casa Um programa que a Assembleia Legislativa oferece aos seus seguidores nas mídias sociais a oportunidade de conhecer o trabalho e os bastidores do Poder Legislativo. Meu nome é Paulo Radamés.
1: Eu sou Fernanda Kintner e hoje nós vamos entrevistar o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OABMS e também advogado eleitoralista, Márcio Ávila. Olá, Márcio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por receber. Muito Olá. obrigado
2: por participar do nosso programa aqui, Márcio. Bom dia, boa tarde. Eu que agradeço imensamente esse honroso convite da Rádio Assembleia. Estou à disposição, Paulo e Fernando, para a gente tratar desse tema tão fascinante que é o direito eleitoral.
0: O direito eleitoral num momento crucial para o próprio tema de direito eleitoral, porque em poucos dias a gente vai ter a realização do segundo turno das eleições
2: presidenciais e para governador aqui no caso de Mato Grosso do Sul, né? Exatamente, né? Mais um momento crucial aí da, da nossa história, da nossa democracia, a festa da democracia, né? Os eleitoralistas gostam de, de assim chamar. E é um momento de suma importância, né? Passamos aí um primeiro turno que se mostrava tenso, mas passamos sem grandes celeiros, passamos de forma tranquila e vamos caminhando ao final desse pleito aí. No próximo dia 30, no domingo, teremos o segundo turno das eleições e a finalização do pleito eleitoral.
1: Vamos lá, então, Márcio. É, mais de 156 milhões de brasileiros compareceram então às urnas no último dia 2 de outubro. Agora, no segundo turno, é, teremos a possibilidade, então, de votar novamente. E quem não votou agora no segundo turno não tem prazo mais para votar em trânsito? Quais são as consequências de não votar? Quem não votou no primeiro e não justificou, ele pode votar no segundo?
2: Ótima pergunta. O TSL considera cada turno da eleição pleitos diferentes. Então, o primeiro turno ele considera um pleito, o segundo turno ele considera o outro. A gente tem duas eleições, podemos dizer. Podemos dizer assim, para, para efeitos legais. Então, o que, que isso quer dizer? Se você votou no primeiro turno, isso não te desabona de votar no segundo. E mesmo que você não tenha votado no primeiro e nem tenha justificado, você pode e deve votar no segundo turno. Senão você vai ter que fazer duas justificativas de ausência do Senão seu você voto. você
0: perdeu duas eleições.
2: Senão você perdeu duas eleições. Lembrando que se você perder três eleições, e aí já rememorando que o TSE considera cada pleito uma eleição, se você perder três eleições, o seu título fica cancelado. Então, e aí a complicação é maior para reaver isso. Aí a complicação é maior, aí as consequências são inúmeras, né? Você não pode assumir concurso público, não pode tirar passaporte. Inúmeras situações da vida né, vão te pedir ali a certidão de quitação eleitoral e ela não vai sair, porque seu título vai estar A sua vida como cidadão está atrelada à sua participação na, no processo eleitoral, né? Exatamente, então você torna-se um indigente, vamos dizer assim, você como fica, cidadão. Você
0: fica à margem da sociedade você, pública, você fica ali, né, marginalizado. da administração
2: Perfeito. pública. Então quem está com essa preocupação?
0: Perdeu a primeira e está vendo que não vai conseguir votar na segunda por estar tá em trânsito ou porque alguma coisa pode acontecer. É, e ela não quer
2: perder esse terceira aí. Já está com uma, dois cartões amarelos, vamos falar. <risos> ela pode justificar no dia da eleição? Pode justificar no dia da eleição. Ela pode procurar qualquer sessão eleitoral. Inclusive, nesse pleito, o TSE trouxe mais uma facilidade. Pelo aplicativo, pelo site, você pode apresentar essa justificativa. Lembrando do prazo de até 60 dias. O aplicativo, lembra para gente? é O TSE. O... O TSE. aplicativo o e do TSE, o e-título é o e-título é um aplicativo, é só o título e depois você baixa o aplicativo do TSE. Como tem aquele aplicativo resultados, né, para você acompanhar os resultados das votações? Uhum. Eu
0: acompanhei por esse aplicativo.
2: Exatamente. Então tem o aplicativo do TSE para você apresentar a sua justificativa. Então coloca ali no, no, na ferramenta de busca né? no navegador da internet, justificativa segundo turno das eleições, justificativa TSE ele já vai te dar o. E já dá baixa na hora. Já você baixa na hora ou você entra no site, faz essa justificativa. Lembrando, prazo é 60 dias. Então quem perdeu o primeiro turno ainda está dentro do prazo.
1: Até 1 de dezembro, né? Eles podem então, são 60 dias. Exatamente.
2: Até 1 de dezembro e de quem perdeu o segundo até 30.
1: Então, Márcio, e quem perdeu o título ou algum documento depois desse primeiro turno, como é que ele faz para votar?
2: Baixa o e-título no celular, né? Baixa o aplicativo do e-título do TSE, leva até a cabine de votação que você vai conseguir votar. Se você não baixou porventura e-título, não conseguir qualquer documento oficial com foto, você lembrando qual é a sua zona em sessão, você vai poder realizar o seu exercício da cidadania, o exercício do voto.
0: É claro que a gente está batendo nisso, Márcio, por a gente não deseja que ninguém deixe de participar né, das eleições. Por conta disso, também tem, além da parte burocrática, documental, tem uma outra questão que chama muita atenção, que é a questão do horário que houve uma mudança para isso. Né? Então, além de você colocar a sua documentação em dia, você não pode esquecer do horário que está aberto para realizar
2: o seu voto. Né? Aqui em Mato Grosso do Sul, qual é? Perfeito. Só me permite uma parte, faltou uma, um ponto ali da outra pergunta, da questão do voto em trânsito. Infelizmente, o voto em trânsito, o prazo dele já, já precluiu. Então, era aquele prazo lá até meados de agosto, então você tinha que colocar para o primeiro e segundo turno. Isso você aí... tinha que
0: se inscrever para votar. Sim, você tinha que ter você feito. Você tinha que informar que não estaria na sua zona Exatamente, Ó,
2: não estaria em Campo Grande, estaria em São Paulo. Então, aí você votaria no, no primeiro e no segundo turno para presidente da República. Se você estiver dentro do seu estado aí você pode participar de todo o pleito, né? porque a eleição ela é de âmbito estadual. Então, infelizmente, não tem um prazo, e aí, e aí aqui fica até uma, uma crítica que eu faço, eu acho que o TSE, a gente entende né? o trabalho deles, nesse nesse período eleitoral, esse monte de ações, mas eu acho que eles poderiam disponibilizar servidores para que as pessoas pudessem fazer o pedido de voto em trânsito também para o segundo turno. Ou Seria uma, é. uma crítica, tecnologia
1: né? aí, né? Podia Exato. Às vezes ser uma coisa via aplicativo. Você, Quem você sabe isso fica
2: para os próximos dois anos. É. Né? é, fica aí essa crítica para o É Porque não tem como as pessoas adivinharem se vai ter ou um não segundo turno, ah, né? Então, exatamente. como você já, né? já vai no TV... É, eu acho que é muito rigoroso essa norma. Agora, Márcio, eu, tinha, Voltando, eu então. tinha falado sobre a questão do horário, né? Houve uma unificação dos horários, é isso? Exatamente. O TSE, nesse pleito, isso é uma novidade das eleições de 2022, ele unificou hora, o horário das votações. Então, a votação será das 8 às 17 horas, horário oficial de Brasília. E aí, o Brasil, que é um país com dimensões continentais, né? A gente vai ter fatos curiosos. Por exemplo, em Fernando de Noronha, as eleições vão começar às 9, terminar às 18, porque Fernando de Noronha está uma hora à frente de Brasília. Aqui, no nosso caso, nós sofremos diretamente com essa alteração legislativa, porque nós temos uma diferença de fuso horário de uma hora por horário de Brasília. Então, isso já foi aplicado no primeiro turno. Fica aqui o lembrete para o cidadão, para o eleitor, para segundo turno. No Mato Grosso do Sul, a eleição será das 7 às 16. Então, se programe aí... Se programa, se programe, acorde cedo, não vai exagerar... Não ali deixe para a última hora. Né, não vai exagerar ali no, no almoço de família, no churrasco de domingo, e aí perder o horário da votação, mesmo, né? Que é só até as
1: 16. Mesmo porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa conversar, as abstenções, então, se mantiveram mais ou menos no mesmo patamar. Não, não, com essa mudança de horário, vocês não observaram nada muito esdrúxulo, as pessoas não perderam mesmo. Exatamente. A
2: abstenção, ela manteve-se ali na, na média de percentual que tem nos últimos pleitos. Não observa, acho que a imprensa, né? Deixar aqui, um para, parabenizar a empresa, né? A Rádio Assembleia, todas as rádios todas as emissoras de TV, isso aí foi maciçamente difundido essa informação e a população acho que se atentou e essa mudança não, eu creio que não interferiu na abstenção, as pessoas estavam atentas.
1: Vamos falar então aqui do trabalho da imprensa, né, nós que e damos aqui todo dia então com esse processo de apuração de notícias de divulgação das informações para o público em geral é preciso ter um olhar bem atento para não cair nas fake news, né? Como a justiça eleitoral então tem se mobilizado para ajudar nesse combate das fake news?
2: A justiça eleitoral esse é o calcanhar de Aquiles da, da justiça eleitoral desde o último pleito com, com a velocidade da, da propagação da informação, né, com a internet. Isso tem, tem assombrado a justiça eleitoral, e a justiça eleitoral vem trabalhando nisso bem desde antes da campanha, né? no período pré-campanha, no período pré-eleitoral, o, o então presidente do TSE à época, o ministro Barroso, ele convocou as oito, inicialmente as oito maiores plataformas de rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram... O Telegram ficou de fora num primeiro momento, não, não respondia, vocês vão aí... A se, gente recorda, é, né? Houve é, um, uma, uma pressão para eles se posicionarem. Exatamente. Telegram, como o servidor é fora, né? fica lá no mundo árabe, e eles têm essa postura de não responder muito, mas com, com uma certa resistência, ameaçou-se até tirar o Telegram do ar no Brasil. Aí o Telegram aceitou conversar, então as nove maiores plataformas de rede social, elas... Firmaram um compromisso com, com o TSE para combater a disseminação dessas fake news, aí tivemos várias medidas, por exemplo, o WhatsApp, se você pegar aí o seu aplicativo, você vai ver que ele limitou aquele disparo em massa, então se você quer mandar uma mídia ou até um texto, mensagem de texto, se você, antes você compartilhava com a sua agenda inteira. Hoje você compartilha com cinco contatos, se for de pessoas, e grupo você consegue mandar só
0: para um grupo. Dependendo do volume da, de repercussão daquela imagem, já aparece, né?
2: Ima, é, mensagem encaminhada com frequência. Exatamente. Não, não, e ele trava. Tem uma trava automática. Você só, só consegue mandar para um grupo. Então, abrir abri uma mídia aqui. Eu quero compartilhar essa mídia. Você só vai poder mandar para um grupo. Se você tentar selecionar outro grupo, não vai. Você vai ter que mandar para um grupo, aí pegar desse grupo, mandar para outro, e assim vai indo para para tentar diminuir né, essa disseminação de desinformações. O Twitter ele coloca uma aba lá de se a matéria é uma possível fake news. O Instagram disponibilizou um guia de eleitoral, um tira dúvidas de eleitoral. Então, sim, foi um, um trabalho conjunto né, da, da, da justiça eleitoral e ela continua atuando nisso, né, julgando as ações, retirando matérias do ar. A gente vê aí toda hora, retira a matéria do candidato A, retira a matéria do candidato B. Então, é, é um trabalho... E a
0: OAB tem dado o seu aval nesse processo. De verificação e de, de confiabilidade das notícias. Isso tem tido
2: aprovação da OAB? Sim, né. a gente tem que ter um processo eleitoral com lisura, um processo eleitoral honesto né? e que a verdade sempre prevaleça e que o melhor candidato... E o mais votado vença, né? Que é que a mentira ela não macule o, o pleito eleitoral.
0: Exatamente. Continuando nesse tópico da comunicação, Márcia, eu gostaria de saber também sobre um assunto que também é recente, né? A gente tem visto aí a partir das últimas duas eleições, que são os impulsionamentos em rede na internet das campanhas, né? Quem pode impulsionar durante esse período entre o primeiro e o segundo turno? O candidato? O eleitor que quer
2: ver o seu candidato eleito pode fazer isso? Como que fica? Legal, é, é uma, uma pergunta interessante... Porque tem uma, uma diferença sutil aí... Ambos podem fazer postagem... Tanto o eleitor ele pode fazer a postagem... Do, do candidato de sua preferência... Né, pedindo voto para o candidato da sua preferência... Como o candidato ele pode fazer essa, essa postagem... Na, na rede social... Se, se apresentando e pedindo voto para ele... A diferença é... O eleitor não pode impulsionar... É vedado pela legislação eleitoral... O eleitor pagar o impulsionamento dessa publicação... E o candidato já pode, então o candidato ele pode pagar o impulsionamento daquela sua postagem e difundir isso na rede social, essa é a diferença da da postagem. Claro, desde que essa, desde, desde
0: que esse post
2: esse posicionamento não contenha nenhuma desinformação, né? Exatamente. Uhum. Né? Ele pedindo voto para ele, né? Se apresentando, a gente sempre otimista, né? A gente sempre pensa só nisso, nessa parte aí. Né? A gente essa parte do é. é.
0: princípio de que tudo é
2: feito, tudo é feito é como deveria ser feito, é. né? Tudo, tudo é feito dentro das regras da, da legislação, né?
1: Lembrando para você que está nos ouvindo, o TSE é, divulgou um site, né? Fato ou Fake, né? Colocando, se você tem alguma dúvida entre lá é, só digitar no Google, fato ou fake, TSE, você consegue. TSE e além desse também, site perfeito. também
0: tem a guia do eleitor consciente, né, Fernanda?
1: Isso, o, o TSE sempre é, emite uma cartilha né, do eleitor para que você possa seguir os passos, ver os itens, por exemplo, sobre transparência, sobre confiabilidade das urnas. Eu vi também que aqui a OABMS fez a cartilha da cidadania, também é um trabalho primoroso. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa cartilha aqui de Mato Grosso do Sul também. Como que ela
2: foi feita, como ela está sendo divulgada, Perfeito. É, essa cartilha no, nos orgulha muito, porque essa cartilha ela foi produzida aqui, pela nossa comissão, pela OABMS, e ela foi encampada pela OAB Nacional. Então, o presidente Beto Simonetti, através do presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, Torcidine Neves, aqui já deixar uma saudação e um abraço a ambos, eles encamparam a nossa cartilha e reproduziram nas outras 26 seccionais. Então, essa cartilha que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, ela está sendo replicada nacionalmente. E ela vai nessa linha da cartilha do TSE. Só que ela é um pouco mais direcionada ao eleitor, no, o que pode, o que não pode, que dia é o primeiro turno, que dia é o segundo, horário de votação, mais nesse sentido mesmo orientativo e ao também, eleitor.
1: E também sobre a confiabilidade das urnas, né você que esteve ali junto ao, ao trabalho eleitoral, eu queria que você falasse um pouquinho da confiabilidade das
2: sim, urnas. Sim, aqui também de deixar os, os parabéns né, para os funcionários da, da justiça eleitoral, para os servidores da justiça eleitoral. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho hercúleo. Nós tivemos no TSE no mês passado, acompanhando a, a auditoria das urnas, a auditoria dos sistemas de transmissão. É um sistema com vários firewalls, várias etapas de, de segurança e de anti-hacker, vamos dizer assim, eu sou um pouco leigo nesse, nessa não parte. Não é só
0: você não, eu tô, eu tô boiando nesses termos que você tá falando. que, Não, triquei,
2: não você imagina eu lá no TSE, então assim, a gente tinha que prestar muita atenção e perguntava e tirava dúvida. E... Você ganhou ah, uma, mas... aula verdade, então, né? uma aula de verdade, então. Uma aula de verdade, foram dois dias, foi, for, foi uma imersão sobre o processo eleitoral lá no TSE, nós ficamos dois dias lá, todos os presidentes de seccionais da UAB participaram, eles fizeram um evento com a magistratura, um evento com o Ministério Público, um com o AB e com outros, outras entidades de classe. E aí eles nos explicavam passo a passo. Ah, mas e se fizer isso? Ah, mas consegue invadir a urna? Ah, mas e na hora da transmissão? Será que não pode ter alteração Ou dos seja, dados? Ou seja, todas
0: aquelas dúvidas que todo mundo
2: já passou pela cabeça de todo mundo, que todo mundo já é. teve um dia, isso foi pensado e explicado. É. Exatamente. Aquela dúvida do churrasco, né, da mesa de bar. Tudo, todas as dúvidas eles tiravam, eles explicavam e deixavam tudo, tudo às claras. E o que eu posso dizer da, da impressão que tive de todo o acompanhamento desse processo eleitoral, aí aqui no TRE também a, tem auditoria aqui, tem auditoria do, do sistema de transmissão, tem a cerimônia de lacração das urnas, ou seja, várias etapas é que é um sistema complexo e fantástico, que a justiça eleitoral está de parabéns aqui no nosso país.
1: E assim, para a gente finalizar então, é, queria lembrar você, ouvinte, que o voto é secreto, é intransferível, não vai dar para mandar ninguém lá. A gente votar já ficou sabendo que ele
0: é seguro agora com o Márcio seguro. né? E também não custa lembrar que ele é secreto, né, Fernanda?
1: Secreto, né? Por mais que eu queria te perguntar, quem que você vai votar mesmo, né? <risos> é, você tem todo o direito de não responder, tá? Seja um repórter, seja o seu chefe, quem quiser que seja, que quer te pressionar, você não precisa responder essa o pergunta. O voto é seu. Márcio, então, para acabar, eu quero que você fale que as pessoas, é, sobre a obrigatoriedade do voto para uma certa faixa etária, né? Tem, os idosos não são mais obrigados a votar e nem os mais jovens. Isso. Mas qual é a importância do voto para uma democracia, né? Foi reconquistado a duras penas, né, após a, a ditadura. Então, vamos sensibilizar o pessoal que vá votar, e, pense e na esse ano a
0: gente também teve um incentivo muito grande a participação dos jovens, né? Então, linkar entre essa, essa importância da, do, do voto e da participação democrática
2: com a, a manifestação da juventude. Legal, é, teve esse trabalho, né, do TSE. O TSE tentou trazer os jovens, né, porque como a Fernanda bem disse, os menores, os menores de 18 anos e maiores de 16 não são obrigados a votar, né? O voto deles é facultativo. Mas a importância é, é de suma importância, né você participar do processo eleitoral, exercer na, na plenitude a sua cidadania, porque depois a gente vai reclamar para quem, né se você não participa. Como a Fernanda disse, foi conquist... esse é um direito conquistado a, tantas, a tanto esforço, a, a tanto, tanto suor, suor a, tanto a sangue, sangue. Em, em determinados momentos. Então se a gente imaginar lá na década de 30, por exemplo, a mulher não podia votar, então o sufrágio era masculino. Então hoje nós temos um sufrágio universal, todo mundo pode exercer o seu voto, todo mundo pode escolher o seu representante. Então isso traz o cidadão para perto da coisa pública, para perto do horário público. Então ele, se ele não escolher o seu representante, ele não vai se sentir representado, ele vai estar tá desmotivado, ele vai estar tá alheio né, e alienado a isso. Então é importantíssimo, e aqui eu deixo até uma reflexão. Nós fizemos um evento no, em agosto na OAB para tratar de, de fake news e de direito eleitoral, e o desembargador do TJ, Alexandre Bastos, foi lá nos dar uma, uma palestra, deixar aqui um abraço para ele também. E ele falou, olha, eu estou muito feliz com esse momento que a gente está vivendo. As pessoas discutindo, ah, eu gosto de a, eu gosto de B, ah, o STF não podia ter feito isso, isso é inconstitucional. Olha que maravilha, as pessoas estão se arriscando até ali em direito constitucional, né? Se, se o STF poderia fazer isso, aquilo, se o Congresso poderia fazer a, aquele outro ato. Então, assim, ele, ele viu, e, e eu endosso esse pensamento dele ele viu esse momento com muita felicidade, porque antigamente as pessoas só discutiam novela, futebol... Só temas fúteis. E hoje as pessoas estão mais politizadas, elas, elas discutem política. Elas estão se
0: interessando e fazendo
2: é, público o seu interesse, né? E exatamente. tudo é
1: política, né? E se tu... a gente parar para pensar, tudo é política. E
2: tudo é política. Então, né, os, os deputados, os senadores, eles que vão votar o orçamento, se X% do, do recurso vai pra saúde ou pra educação, se vai pra cultura, se esse candidato tem serviço prestado, ele vai nas sessões na Assembleia, ele traz projetos de lei, ele participa ou não, ele é aquele... Folgado, né? Que só ele fica só lá quer no aparecer ele no só... trabalho, é, tem ele vários, só... vários questionamentos ele a respeito. Ele votou a da...
1: favor do, po... do povo ou não? Exatamente. Ele um benefício? Exatamente.
2: Ou não? Naquele tema do imposto, naquele tema dos do salário, mais variados da saúde, da educação do salário, exatamente saúde, educação, como ele votou. Então, esse, esse parlamentar me representa ou não? Então, hoje com a internet isso está muito fácil, as pessoas estão muito próximas ao poder. Então, fica aqui o apelo, estude, a vida pregressa dos seus candidatos. Estude o currículo do seu candidato... Veja as intenções dele. Se ele já está na vida pública, veja como ele se porta na vida pública. Porque às vezes ele diz uma coisa, mas na hora de votar ele faz outra. Então o eleitor ele tem essa ferramenta importantíssima na mão. E isso, é, como a Fernanda disse, a política é tudo. Isso que vai direcionar o nosso Estado e o nosso país. Então, e já, a nossa vida também. E a nossa vida. Já passou o momento ali do primeiro turno, os representantes do Legislativo já estão escolhidos. Mas nós temos ainda um momento muito importante. Nós vamos escolher os nossos chefes do Executivo quem vai ter a caneta, quem vai determinar ah, se vai fazer a obra na Moreninha ou no Aero Rancho. É esse cara que vai determinar se ele vai fazer o hospital ou o asfalto. Então, se atente, estude, invista esse tempo, pare ali uma horinha do seu dia, dê um Google, reflita, estuda e faça a melhor escolha. Vá votar no dia 30, participe do, do, da nossa festa da democracia, do nosso pleito eleitoral. Lembrando que você pode e deve levar a sua colinha, Lembrando que você pode votar com a camisa da Seleção Brasileira, do Vasco da Gama, do seu candidato de preferência. Pode
0: usar boné, pode usar boné, broche,
2: pode, tudo. pode levar bandeira. O, o, a legislação eleitoral diz que a manifestação silenciosa do seu voto é consagrada, sendo vedado somente aqui o, a boca de urna. Tá? Então você só não pode externar o seu voto e pedir o seu voto para os outros eleitores. Então leve o seu, o seu título, chegue cedo e exerça a plenitude do, da sua cidadania, porque isso... É fantástico, a democracia é o único caminho e nós temos que valorizá-la e exercê-la. Márcia
0: os contatos da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, para quem ouviu o nosso programa de hoje e quer fazer alguma manifestação junto à
2: entidade competente, que é a OAB, né? É só ligar na, na OAB, eles vão direcionar para a gente. Pode ligar no telefone da OAB, coloca lá na ferramenta de busca, os números da UABMS e pedir o telefone da Comissão de Direito Eleitoral, que dependendo do tema eles vão filtrar e vão fazer o encaminhamento. Lembrando que pedido. a UAB aqui em Campo Grande fica na Avenida Mato Grosso, aqui quase na entrada do Parque dos Poderes, é isso? Exatamente, Avenida Mato Grosso, número 4.700. 4.700. Pertinho aqui do Parque dos Poderes. Esse Marcos, foi o nosso entrevistado de hoje, né, Fernando?
1: Muito obrigada pela sua participação, acho que deixou tudo muito claro para você, leitor novamente eu peço vá no dia 30 exercer seu direito e depois acompanhe quem você votou, né, são quatro anos, é, dois anos até a próxima eleição que a gente terá no âmbito municipal, mas depois de quatro anos novamente teremos presidente, governador de novo para eleger, deputados de novo, senadores, e senadores deputados federais, enfim. É, a cada dois anos a gente é movimentado aí pela justiça eleitoral para exercer nosso direito, então não perca essa oportunidade, eu quero agradecer muito Márcio. obrigado por sua disponibilidade Paulo, pelo convite de estar aqui junto com você no podcast.
2: Fernando e Paulo, muitíssimo obrigado pelo convite, agradeço imensamente o espaço, costumo sempre encerrar as entrevistas dizendo que o direito eleitoral acima de uma questão jurídica é uma questão de cidadania é uma questão muito importante eu acho que deveria até fazer parte do plano de, de, de ensino, do, do ensino médio porque ali você exerce toda essa questão de cidadania que a gente muito bem debateu aqui. E estamos à disposição, sempre que precisar, conte conosco e um forte abraço. É isso aí.
0: Peço para que vocês continuem seguindo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas mídias sociais, seja no Spotify, seja no Instagram, no YouTube. Lá você vai saber tudo sobre o trabalho do Legislativo e dos seus representantes, os representantes que você escolheu para... Trabalhar em seu favor. A gente volta numa próxima oportunidade com mais algum tema de interesse da sociedade sul-matogrossense aqui no Falando da Casa. Até mais. Podcast Falando da Casa, Assembleia Mato Grosso do Sul.
1: Falando da Casa.